0: El modelo común de noviazgo no funciona. El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo. Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados. Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. ¿Qué tal amigos? Soy Dani Osuna. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El día de hoy no nos va a acompañar Cintia, va a ser un podcast diferente porque vamos a enfocarlo exclusivamente a hombres. Vamos a tener una charla entre hombres, para hombres, sobre el tema de la pornografía y la masturbación. De hecho, la próxima semana Cintia va a estar a, a haciendo lo mismo en un enfoque hacia mujeres, ¿no? Eh, pero esta semana me toca entrevistar a un gran amigo, lo, tuvimos la oportunidad de conocerlo el año pasado en el proyecto de Islas Solteras y nos dimos cuenta que no somos los únicos en el mundo con una pasión por ver a jóvenes llevando sus vidas relacionales, su vida sexual de una manera sana, de una manera pura y... Por lo tanto, creo que no hay nadie mejor que él que yo pueda entrevistar para este tema. Es un experto en el tema de la pornografía y la masturbación, en, en, en cómo restaurar vidas eh, atadas por este tema. Y ah, es una entrevista que estamos haciendo a través de Zoom. Él está en Colombia, yo en México. Y por lo tanto, a lo mejor escuches ahí uno que otro glitch, pero vas a ver que es un mensaje que te va a ayudar muchísimo. Así es que pon atención. Iván, buenos días, bueno, buenas tardes allá, ¿no? Y también aquí.
1: Buenas tardes, Daniel. ¿no? Un abrazo gigante y contentísimo de, de, de estar en estos espacios. Eh, eh, también para nosotros un honor conocerlos el año pasado en medio de, de este movimiento de Islas Solteras. Y, y, y qué espectacular cuando nos unimos a personas que también tienen la misma pasión por esta generación, ¿no? que ven esta a esta generación con, con, como algo que les preocupa, como algo que, que les pertenece, que, que les duele. Entonces, el honor es todo nuestro poder estar aquí con ustedes.
0: Gracias, gracias. La verdad es que estamos súper privilegiados de tenerte hoy y lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y de hecho el año pasado nos percatamos mucho de esto, es cómo Dios está levantando en diferentes partes del mundo las mismas voces, los mismos mensajes, está, pareciera como que Dios está exageradamente interesado por purificar a esta generación tan contaminada, ¿no? Y, y, y creo que por eso está levantando diferentes trincheras, ¿no? En, en todas partes del mundo. Me, me encanta cómo coincide mucho lo que hace Itiel Arroyo también allá en, en Europa, ¿no? Y lo que tú estás haciendo en Sudamérica, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en México, etcétera, etcétera. Así es que bueno, sin más eh, introducción, me gustaría entonces empezar con una pregunta muy sencilla. Estamos hablando obviamente sobre el tema de la pornografía. Me gustaría eh, en tu experiencia, Iván, ¿cómo cae un joven en pornografía?
1: Bueno, yo, yo, una de las cosas que me gusta ver es eh, estudios, investigaciones que se hacen sobre el tema, ¿no? Y hay gente de verdad que tiene eh, años estudiando sobre esto. Y primero yo creo que tenemos que ver el contacto y luego cuando te vuelves una persona que tiene, eh, eh, como, como que eres un usuario de pornografía. Entonces, eh, hay un estudio que hizo hace muchos años el doctor George McDowell, donde él decía que el, el contacto por primera vez con pornografía estaba... Eh, sobre los nueve años de edad, es decir, el promedio de que un niño o una niña tenga contacto por primera vez con pornografía que no está buscando son nueve años. Ese estudio lo hizo aproximadamente hace unos diez años y la manera como se ha masificado el uso del Internet y el acceso al Internet es probable que haya hecho que esas edades ya hayan descendido. Entonces, eh, yo creo que obviamente eh, la comunidad global que llamamos Internet, una, una autopista de información tan acelerada, eh, hace que eh, nuestros niños puedan tener a, a, a contacto por primera vez con, con pornografía desde edades muy tempranas. Lo otro también tiene que ver con intencionalidad. La pornografía es un negocio y uno de los negocios más lucrativos en el mundo. Y si algo hace la industria de la pornografía, eh, mi primera profesión es como ingeniero en sistema. Y una de las cosas que siempre he estado en contacto es con programadores. Y en, el, en, el, en, en todo el tema de la programación, una de las cosas que, que, que escucho hoy en día hoy es cómo enmascaran este, pornografía detrás de cosas que no son pornografía para buscar eh, sus adeptos o sus, eh, sus clientes en el futuro desde las nuevas generaciones. Incluso wow. estaba viendo en estos días cómo están haciendo cosas con con imágenes de, de microsegundos que son imperceptibles este, para cualquier persona, pero tu cerebro sí las, sí las aloja y están hechas con el propósito de comenzar a adoctrinar a, a, a en cuanto a la pornografía. Hace muchos años atrás, no sé si te recuerdas de la, la película, en español se llama El Club de Pelea. Fight Club. Fight Club eh, eh, inició esa, ese laboratorio hace muchos años atrás, colocando al final de la película una imagen de muy pocos segundos de Brad Pitt desnudo en una, con, con, con una erección. Y eso fue imperceptible. Pero luego este, las personas que son curiosas y comenzaron a, 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 a colocar en slow motion la película, colocaron la escena. Y eso, eso habla de cómo esto eh, fue un experimento social, pero luego esto se usa para, para esto. Ahora, eh, estaba viendo eh, estadísticas sobre el consumo de pornografía y cerca del 97% de los hombres eh, eh, reconocen haber consumido pornografía. El otro 3% miente. Entonces, cuando tú ves, cuando tú ves esto... Eh, estaba viendo un estudio de la Universidad de Toronto eh, sobre pornografía y masturbación. Eh, buscaron en sus facultades a, a estudiantes y les, les querían buscar gente que nunca hubiera consumido pornografía y gente que hubiera consumido pornografía para eh, hacer una especie de careo. Bueno, queremos ver el comportamiento, la vida, la actitud. Este, y no consiguieron ninguna persona en su... En su, en su wow que no hubiese consumido pornografía en ninguna de sus facultades. Entonces decidieron fue hacer un estudio sobre los efectos, ya que si todos consumen, bueno, los efectos sobre lo, la pornografía. Y fue, fue interesante. Entonces una persona hoy en día, un niño, tiene todo en su contra y es bombardeado por una cultura hipersexualizada, por una industria de la pornografía que invierte millones en ads y en cuestiones para estar presente y captar su atención. Y a eso adicional, bueno, de este lado de la acera, bueno, ya, te, ya tenemos que ver las carencias de un joven, las carencias de, de, de un niño, adolescente, joven, eh, 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 en, en temas ya de su vida, de, de las carencias de hogar, paterna, que comienzan a... a, a a crear una necesidad realmente de amarse, de buscar algún tipo de, 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 satisfacción. De, de satisfacción, de placer y afecto que te desconecte un poquito de la realidad que estás viviendo. Todo esto es un caldo de cultivo. Para eh, la adicción en el campo de la pornografía. Wow.
0: O sea, quiere decir que, por ejemplo, un, un joven está vulnerable, ya todos los jóvenes, ¿no? Desde muy pequeños están vulnerables, porque yo, yo me acuerdo cuando yo empecé a tratar con jóvenes este tema, ¿no? Y decían es que encontré la pornografía de mi papá, ¿no? Eh, en, en un cajón, en un closet, debajo del colchón. Después era encontré en la computadora de mi papá, ¿no? Pero ahora, ahora está en el teléfono del papá. Eh, o el teléfono del hermano, y son dispositivos que rolan por la casa eh, sin control y a, al hijo chiquito ahí para que se entretenga y se calle, le dan el teléfono y quién sabe qué cosa le pueda salir en lo que está viendo, ¿no? Entonces, eh, están, hay, una, hay una sobreexposición, como mencionas, y por el otro lado hay un sobre aislamiento de los niños desde pequeños que los lleva a buscar una conexión emocional con algo, ¿no?
1: Total. Y,
0: y, y esto empieza a ser imágenes y, y entonces mencionaste algo que también se me hace muy interesante, Iván, de cómo, cómo un, quizás nunca empieza con pornografía dura, siempre son ganchos, siempre son anzuelos, es como un resbaladero, ¿no? Este Cuando te vas acercando hacia la orillita del resbaladero y tú tienes el control, tú tienes el control y de repente, ¡fu! te resbalas, ¿no? Y te vas hasta abajo y llegas al suelo y, y esto es lo que pasa con la pornografía, ¿no? Que los los jovencitos y jovencitas en su inexperiencia eh, no detectan esos anzuelos, no detectan los ganchos y simplemente siguen el, el hilito y se empiezan a redolar y ya no pueden detenerse hasta que llegan a lo, a, lo a lo más duro, ¿no? Y otra cosa que mencionaste que me gustaría como enfatizar es el tema este de todo el mundo lo hace, ¿no? Porque esto nos puede llevar a dos cosas. Una, a justificarnos porque todo el mundo lo hace
1: y la Exacto. otra
0: a pensar que yo soy el único que lo hago, yo soy el único desgraciado, el único infeliz, el único pecador que estoy batallando con esto, y, y entonces lucho a solas con mi problema, porque digo, yo jamás se lo pudiera contar a mi líder, porque seguramente él no me entendería, ¿no? este O seguramente me juzgaría, no, pues tu líder también probablemente luchó en eso, o sigue luchando actualmente en eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ha logrado el diablo con esto? Nos ha logrado aislar, que cada quien pelea sus batallas solos, aunque todos estamos peleando con el mismo demonio, ¿no? Total. Entonces, qué importante es esto, qué importante entender esto les pasa a todos, pero no porque le pase a todos, quiere decir que debamos conformarnos con esto, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que yo te haría es, ¿cómo funciona la adicción a la pornografía? Y, y creo que esto es muy importante entender el, el, el mecanismo del que se engancha la pornografía para poder nosotros mismos hacer el diffuse, ¿no? El, el des, desarmar la bomba. Porque si no entendemos cómo funcionan las cosas, pues no podemos eh, romperlas, por así decirlo. ¿no?
1: Total. Pero yo, yo diría que en el, tema, el tema sexual es un tema que, que, que toca varias vías, ¿no? porque eh, como somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Eh, me, me llama la atención cuando Pablo habla sobre pecados sexuales y los habla contra tu propio cuerpo pecas. O sea, algo que va a afectar tu cuerpo, pero que tiene raíces en el alma, lo que las origina, y posiblemente es un down en tu vida espiritual. O sea, eh, nadie se masturba o, o ve pornografía con el Salmo 23 o pensando en la transfiguración de Jesús. Nadie, nadie piensa en eso. Entonces yo, yo siempre digo que cuando tu espiritualidad baja, tu moral baja con ella. Cuando tu espiritualidad sube, tu moral en consecuencia sube con ella. Entonces, normalmente, eh, eh, cuando tú te dejas llevar por lo almático y, 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 y tu cuerpo, es porque no estás quizás en tu mejor momento espiritual. Entonces, lo, lo sexual parece mentira, pero puede tocar cada una de estas áreas. Una de las pocas cosas que puede tocar ahora. Ahora, vamos al cuerpo, ¿verdad? Porque en el cuerpo suceden cosas que son fisiológicas, porque la adicción se aloja en el cuerpo, lo que hace que una persona sea una persona recurrente en esto, y el cuerpo comienza a ser demandante eh, hay hormonas que, que tienen un comportamiento sexual, pero no todas se comportan de la misma manera, por ejemplo la oxitocina, que es la famosa hormona del amor del abrazo o de la, de la cercanía es lo que hace que una persona sea empática con otra y crear el vínculo afectivo, ¿verdad? Chévere. Pero en el caso de la pornografía y la masturbación, no existe la oxitocina porque no estás empatizando con otra persona. Es, es, es algo en el imaginario. Entonces, la hormona que actúa allí es la dopamina. Y la dopamina, que es una, una de las hormonas naturales que producen bienestar, y placer, se asocia más que todo a placer y bienestar, eh, puede ser algo que, que, que genera una, una montaña rusa de emociones y, y, y sentimientos. Pero el problema es que la dopamina, eh, por ejemplo, la oxitocina tiene memoria. Esto es algo importante. Por ejemplo, cuando una persona tiene sexo con otra persona, la oxitocina graba la memoria, olores, fragancias, eh, sensaciones, momentos, canciones, lo graba. Por eso una persona termina esa relación y cuando tiene otra, si escucha eh, eh, un olor, una cuestión, eh, de una vez la, la, la oxitocina es lo que hace que asocia ese momento. Pero la dopamina no tiene memoria. La dopamina, lo, la, la, más bien una de las cosas de las que carece es eh, esto de, de, de si es correcto o incorrecto. O sea, la dopamina, no, no, de hecho, la manera como se llama la dopamina en, el, en, el, en la jerga de, de, de la medicina es la hormona de dame más. Yo no sé si esto te está matando, solo quiero más de esto. Yo no sé si esto te está haciendo daño, solo quiero más de esto. Y la dopamina, obviamente, la vas a ver presente en personas que son adictas a sustancias ilícitas, que son adictos a la comida, que son adictos a, a la sexualidad, en, en pornografía, masturbación, etcétera, etcétera. La dopamina está presente. Es decir, lo que yo hago cuando consumo pornografía y uso la masturbación es dopaminización. O sea, yo lo que hago es dopaminizarme porque... La sensación de la dopamina en mi cuerpo trae una, un bienestar y un placer momentáneo. Increíble en mis emociones, pero es momentáneo. Y aquí hay una cosa. La dopamina sabe cuánta dopamina usó para la experiencia que tuviste. Por lo tanto, en la próxima experiencia va a querer más porque ya no es suficiente la cuota de dopamina que segregó porque el órgano sexual y una de las cosas que tenemos que entender el mayor órgano sexual no está entre nuestras piernas sino está aquí arriba la dopamina se segrega y todas las hormonas sexuales se segregan desde nuestro cerebro y es nuestro cerebro diciendo más de eso esto no es suficiente. Ya esta pornografía que viste entre estas dos personas ya me aburre. Quiero otra cosa. Quiero más personas. Quiero más elementos. Sí. Quiero más algo más hardcore. Y ahí es cuando comienza la persona a, a, a hacerse adicto, pero ah, su perdón. cuerpo mismo está eh, eh, asociado a la adicción. Te está asociando por un proceso de dopaminización.
0: Sí, de hecho, yo le yo le llamaría a la dopamina como la hormona de la recompensa, ¿no? También. Es, es, eh, tenemos que entender que las hormonas son diseñadas por Dios, o sea, es parte de nuestro diseño. Él nos Total. hizo así, pero son diseñados para un propósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos lo bueno, lo correcto, también recibimos una descarga de dopamina. Total. O sea, ayudar a una viejita a cruzar la calle te va a hacer sentir bien. Porque Exacto. tu cuerpo está soltando dopamina, hiciste lo correcto, ¿no? Tener relaciones sexuales con tu esposa o tu esposo, si eres mujer, también te va a hacer sentir bien, porque Dios lo diseñó para eso. Son recompensas por hacer lo correcto. El problema es que, como dices, son amorales. Es, es, la, la dopamina es amoral, ¿no? Distingue entre lo bueno y lo malo. Y nosotros podemos hacerle un hack a la dopamina y obtenerla sin esfuerzo. Exacto. O sea, la dopamina fue diseñada para ser una recompensa al esfuerzo de hacer lo correcto, pero lo que vemos con la pornografía es que es un shortcut, es un atajo para obtener la recompensa sin esfuerzo. Aún los hombres casados, que esperemos que, que nos escuchen algunos, que están escapando a la pornografía... ...porque no quieren dedicarle el tiempo a su esposa para conquistarla, para romancearla, para llevarla a cenar, para tratarla bien. Ah, pues súper fácil. Con un botonazo ya estoy obteniendo el chat de la recompensa sin esforzarme, ¿no es cierto? Así
1: es. Entonces,
0: es, es importantísimo esto que mencionas, Iván, porque... Al entender eso, podemos entender también cómo usar correctamente o recibir correctamente estas hormonas. Así de es. tal forma que no nos dé la malilla tan duro, pues, ¿no? Total. <ríe> Porque al final de cuentas eso es lo que hace la dopamina, pide más, dame más, dame, 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 dame. Pide más. No. Ajá, pero si yo le estoy dando dopamina de la manera correcta a mi cerebro. Entonces voy a romper, voy a ayudar a romper la dependencia con la pornografía.
1: De hecho, este estudio de la Universidad de Toronto hizo algo interesante. ¿no? Tomó a las personas y eh, comenzó a identificar quiénes eran adictos a la pornografía y a la masturbación. Porque comenzaron a hacer ensayos, estudios, hacer encuestas entre las personas y se dieron cuenta en base a las horas de consumo de pornografía. No, ya está una persona adicta y el cuerpo de psicología de la universidad entró y les hizo una propuesta. Resulta ser que evaluaron su vida como, pers como personas ya clasificadas como adictos a la pornografía y eran asociales, eran personas que habían perdido el contacto con el mundo, de hecho se casi ni salían de su, de su eh, cuarto en el, en, la en el campus, o sea... Habían perdido todo, todo y eran personas con muy bajos niveles de esperanza, muy bajos niveles de compromiso, muy bajos niveles. Eh, en algunos se le, incluso les diagnosticaron depresión, etcétera, etcétera. Le, la universidad les hizo una propuesta. Vamos a cortar la pornografía por un mes y queremos evaluar su vida con un mes sin nada de pornografía. Estas personas recuperaron amistades. Recuperaron la esperanza. De hecho, comenzaron a medir los niveles de, de, de incluso de, de ánimo de las personas solamente con haber dejado, como tú decías, con sustituir cuál era la fuente de donde iban a obtener la recompensa para esa dopamina y esas personas luego de este proceso no regresaron a la pornografía. Porque comenzaron a, a recuperar incluso la esperanza de la vida, que es uno de los términos que usó la Universidad de Toronto. La gente recuperó la esperanza por la vida solamente con cortar el consumo y decidir de qué fuente iban entonces a, 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 a recibir la recompensa que su cuerpo, como tú lo has dicho, que la dopamina ofrece.
0: Eso es increíble, Iván, porque la verdad es que los jóvenes que nos escriben y nos mandan mensajes están desesperados por la miseria en la que se encuentran, la miseria espiritual, la miseria emocional, la miser o sea, sienten, yo creo que cualquier joven cristiano sabe que tiene propósito. Pero ve sus días, sus horas, sus minutos derramarse de entre sus manos, ¿no? Adelante de una pantalla, delante de la pornografía, atados a la masturbación y saben que sus que sus vidas están siendo desperdiciadas, ¿no? Y, y quieren romper con esto, ¿no? Y, Ah, esto es muy interesante ah, eh, Y ahorita tú mencionaste algo eh, que, que, que tiene que ver con mi siguiente pregunta Que es cómo afecta sus vidas Porque a lo mejor nos está escuchando jóvenes Que dicen, pues, ¿qué tiene malo? O sea, todos lo hacemos Es, es una cosa de hombres Muchas veces así se asocia, ¿no? Es es, es, eh, los, los, es cosa que hacen los hombres ¿Qué tiene malo? No le hago daño a nadie No le afecto a nadie eh, Pero tú mencionaste una, una, un problema de, de, En nuestras relaciones ¿De qué otra manera le, le afecta el la pornografía a un joven?
1: Bueno, según todos los estudios que se ven, eh, que, que han, eh, han hablado de esto, obviamente hay uno de los problemas mmm, que, se, que se ven, es un problema de autoestima. De hecho, eh, eh, se han eh, visto como, como ciertas características o patrones de las personas que consumen pornografía y muchas de las personas tienen problemas de rechazo eh, problemas para conectar con otras personas, problemas de autoestima. Eh, eh, de hecho, hay otras personas que usan la masturbación para autocastigarse, como, como así me voy a quedar, eh, no me voy a conectar con más nadie. Entonces es una manera como de autocastigarme. Tú te vas a quedar así. Entonces lo, lo, lo que tendríamos que ver ahí también es sexo es algo que es normal y está bien. Tus hormonas si funcionan, están bien. Si sientes deseos por una persona, es normal y está bien. Hasta ahí está todo bien. La cuestión es cómo administramos lo que sentimos, cómo administramos eh, 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 las hormonas, el, el, el deseo, cómo administramos eso, porque me es lícito sentirlo, pero el uso de ellos es donde yo debo, donde yo debo trabajar. Lo otro que yo veo también importante aquí que debemos eh, destacar es cuál es el verdadero problema. Ese uno. Y número dos, ¿quién dijo que era malo? Porque cuando yo veo quién es el que dice que esto está mal, entonces es donde yo comienzo a darle el rumbo a mi vida. O sea, ¿quién dijo que la masturbación está mal? ¿Quién dijo que la ver pornografía está mal? Adiós. El resto de la, de la cultura dicen que está bien. No, no hay problema. Go. De hecho, la propuesta o la voz de, de la sexualidad de la cultura es explora déjate llevar, si te hace sentir bien, es bueno. Pero cuando yo voy a las Escrituras y voy a lo que Dios habla, parece que Dios es el único que está gritando hoy en día, no es bueno. Y no es bueno porque no fue para lo que yo creé la sexualidad. Entonces, me preguntan, Iván, ¿y, y, y cómo sé yo que a Dios no le agrada este tema? ¿Cómo sé yo que a Dios no le agrada ni la masturbación ni la pornografía? Y yo, yo siempre respondo, cuando tú ves durante las Escrituras la opinión de Dios, no, no lo que yo interpreto, no. La opinión de Dios en las Escrituras con respecto a la sexualidad siempre aparece en cuatro contextos. Es donde siempre lo he visto. Primero, nunca es contigo mismo. Nunca que la sexualidad es expresada como, como es la voluntad de Dios en las Escrituras. Nunca es de una persona hacia sí mismo. O sea, nunca es para amarme o auto darme placer. Nunca es así. Es con otra persona del sexo opuesto y en una relación de compromiso a largo plazo llamada matrimonio. Nunca es conmigo, es con otra persona del sexo opuesto en una relación de compromiso a largo plazo. Eso ya me dice entonces que el sexo está en el corazón de Dios, lo inventó. Fue para nuestro beneficio, es un, es un regalo para nuestra bendición, pero tiene un contexto y el contexto es matrimonio. Fuera de eso... Lo que yo quiera hacer con eso y, lo, y como yo lo quiera justificar delante de Dios no está bien y no me va a traer beneficio, sino consecuencias. Hay consecuencias psicológicas, hay consecuencias emocionales, hay consecuencias en el cuerpo, hay consecuencias espirituales. Y bueno, una, hay
0: una de las cosas que de repente pierde de vista un joven y es lo que tratamos a lo mejor los que estamos más viejitos como nosotros, ¿no? Eh, de, de, traerles a la mente es, no, no solo piensas en el aquí y el ahora, no solamente piensas en lo que sientes en este momento, o en lo que necesitas en este momento, piensa como las repercusiones que va a traer a tu vida a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y una de las repercusiones que tiene es, es que todo, como, es, como dice la biblia, eso es un pecado que se queda en tu cuerpo, dice. Entonces, es algo que, que te va a Total. acompañar y te va a seguir al matrimonio. Sabemos que la pornografía puede residir en la mente hasta 20 años, una imagen pornográfica, ¿no? Porque queda sellada con dopamina precisamente, ¿no? Total. Entonces se es queda impregnada en nuestra mente y eso va a traer contaminación a tu relación sexual matrimonial, va a traer culpa, va, vas a querer a usar a tu esposa como viste a esas mujeres en las escenas, ella la vas a hacer sentir como una prostituta. O sea, no solamente es lo que te pasa a ti, que sí, sí, efectivamente, o sea, te, te daña tu sexualidad, tu, tu performance, por así decirlo, estás completamente enfocado en tener placer, tú terminas rapidísimo, o sea, te hace un pésimo amante, ¿no? Total. Y, y, y quien piensa que la pornografía le va a enseñar a ser buen amante, es todo lo contrario, ¿no?
1: Mira, si tú vuelves la pornografía, el tu mentor, tu coach de sexualidad, vas a distorsionar todo lo que es la sexualidad porque no te vas a casar con una actriz pornográfica. Porque lo que, lo que normalmente sucede en la pornografía, que por cierto, tenemos siempre lo hemos dicho, ¿no? la pornografía son actores ¿no? y hay incluso algunos documentales en Netflix de ex actores porno donde hablan de ciertas verdades. Por ejemplo, no estaba sintiendo placer en esta escena, me estaba más bien sintiendo un desgarre, pero como me pagan miles de dólares por esto, tengo que eh, gemir como si estoy sintiendo placer, pero no estoy sintiendo placer. Ok, esto es una actriz que le pagan miles de dólares o un actor que le pagan miles de dólares para esto, pero no te vas a casar con una persona que le paga para tener sexo. Te casas con una persona que no es un mueble, que tiene alma, que siente, que percibe y que no puedes usar. Tienes que amar. Entonces eh, esto es otra cosa, Iván, pero yo tengo que ver pornografía porque cómo sé lo que yo voy a hacer cuando nosotros nos casemos? Y yo brother, yo te aseguro que lo va lo vas a saber.
0: Oye, es increíble, Iván, ese ese punto. Yo les digo, o sea, es literalmente hay como un mapa, este hay, o sea, en nuestro mismo cuerpo, ¿no? Está, está la zona pública y, y es igualita es así como aquí conecta esto con esto, con esto. ¿Qué ¿no? crees? Que
1: es nariz, como que, 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 piensa, que no lo va, a...
0: es, es, Les digo, es como los legos, o sea, es muy sencillo, ¿no? <risa> no, ¿No? Y, no hay mucha forma. Eso
1: empalma perfectamente. Sí, sí, y lo otro Y lo otro que siempre le digo a la gente, deja de pensar que la pornografía es la que te va a enseñar cuando... Quien, ¿Tú sabes quién te va a enseñar de sexualidad? Tu pareja.
0: ¡Wow! Eso es porque,
1: porque tú... O sea, los mejores amantes se construyen en el tiempo. Los mejores amantes no empiezan el día uno montando el circo de Soleil y todas las piruetas que van a hacer. ¡No! Es a medida que nos vamos amando, conociendo, comunicando que yo me vuelvo. Es más, yo creo que un amante es una persona que se va perfeccionando en el arte de amar a su pareja. Entonces eh, la persona que te va a enseñar a hacer el amor es tu pareja y con esa es la persona con la que tienes que ser exitoso. Y la pornografía no te va a enseñar, no te va a enseñar eso.
0: Exacto. La pregunta... yo, Déjame, déjame, disculpa, déjame, es que es demasiado bueno eso y va a romper con muchas mentiras que, que oigo a jóvenes y a jovencitas. ¿no? O sea, que inclusive dice, para yo ser buena amante en mi matrimonio tengo que tener relaciones sexuales antes. O sea, ya sea con la misma persona para checar compatibilidad o lo que sea o con otras personas para no llegar como un tonto al matrimonio. Exacto. Y esto es un error. Pero hay otra cosa importante en lo que estás diciendo. Este, este ser amante como un proceso de conocimiento de tu esposa donde te conviertes él, en el experto, en tu esposa. Es un proceso que nunca acaba porque tu esposa sigue cambiando y la sigues conociendo. Y, y la palabra que usa la Biblia para relaciones sexuales es conocer.
1: Exacto. <risa> Come
0: on. O sea, más claro imposible. Entonces, esto es muy buen punto. Ahora sí me decías, disculpa que te interrumpa.
1: No, no, no. Básicamente, eh, o sea, la cuestión es... ¿Qué expectativas tienes y dónde crees que te llevará la pornografía? Porque, porque incluso puedes consumir toda la pornografía que tú quieras, pero cuando vas a practicar el hecho con tu esposa, a la final vas a hacer el amor como ella lo quiere. Y lo más seguro es que no se parezca nada de lo que tú has visto. Ahora, ¿puede convertirnos la pornografía en personas pervertidas? Yo creo que sí. Porque si yo dejo que la voz sobre sexualidad, eh, eh, esto, esto va a sonar un poco raro, pero ¿cómo dejamos que el mentor sobre sexualidad sea algo que no creó la sexualidad y que oscurece la sexualidad? De hecho, si usted va a la Biblia, aparece sexualidad. Tú te vas a cantar de lo cantar y vas a ver, bueno, no sé por qué, quién arrancó ese libro de la Biblia de mi hijo, no sé, pero hay un pasaje donde descriptivamente Salomón Describe desde los pies hasta la cabeza a su esposa El pasaje siguiente De la cabeza a los pies o sea, Ese hombre recorre arriba y abajo a su esposa Es de Dios la sexualidad Gózate con la mujer de tu juventud Dice que sus pechos te satisfagan por siempre Sí, sí o sea, la, la Biblia no se cohíbe en ese tema no Para tiene nada es, es, es un tema Pero lo que te enseña las escrituras Es darle valor a la persona a la que estás amando que, que la persona al terminar la relación se siente amado, valorado, querido, eh, se siente con dignidad. La pornografía no deja a nadie con dignidad. No. La pornografía usa personas, le roba la dignidad, nos deshumaniza. Nos hace, nos hace solamente ser personas eh, hormonales, pero no personas donde las emociones y sentimientos, y es una de las cosas que hoy en día nos vamos a escuchar mucho, que la sexualidad es una transacción. ¿Para qué? No, no, el, el corazón no se involucra, el corazón no, ¿qué? ¿Cómo impides tú que se hagan expectativas en el corazón? ¿Cómo impides tú que. Que, 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 que la oxitocina
0: que, haga la, la conexión. Haga,
1: haga su conexión. ¿Cómo impides eso? Entonces, por eso digo: la pornografía, por eso vas a ver que son actores, porque ellos no no lo, lo que le importa es el dinero, no le importa tu vida sexual, no le importa tu, la manera como tú desarrollas relaciones, no le importa si lo que te están vendiendo está lastimando tu autoestima. Entonces la pregunta es ¿dónde tú crees que te va a llevar la, la pornografía?
0: Qué buenísima pregunta y, y es tan necesario que eso venga a la mente en el momento en que quieren consumir. Pero digamos que ya nos ya convencimos a esos chavos que entraron por la por el morbo el tema. Pero también están estos otros chavos que dicen, yo entiendo que la pornografía está mal y tengo años queriendo salir de esto, ¿cómo le hago? Eh, ¿Cuál sería la respuesta, Iván? ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, yo, hay una ruta, obviamente, de cosas que podemos aconsejar. Pero yo quisiera ir primero con una. ¿Cuál es el verdadero problema que tengo que solucionar? ¿Cuál es? O sea, porque a ver, yo, yo puedo enseñarte cosas que tienen que ver con tus acciones. O sea, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro y eso está bien. Y hay cosas que te puedo enseñar. Pero si yo no soluciono tu corazón, vas a ser una persona que va a caer recurrentemente, que un mes vas a estar sano y luego seis meses de caída en espiral. Y luego te levantas una semana y sientes otra vez que, que Dios te ama y luego un año otra vez de pérdida. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿El por qué soy recurrente en este pecado? Mucha gente señala la lujuria como el problema. Y para mí la lujuria no es más que el motivador, pero no el problema de raíz. Para, para mí, Iván Pirela, el problema real detrás de, del consumo de pornografía, de masturbación, de incluso sexo prematrimonial, es soledad. Soledad es el verdadero problema que tenemos nosotros que, que hacer. ¿Por qué te estás amando a ti mismo? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás comunicando? Que alguien no te ama que de quien esperas que te ame no te está amando. Wow. Entonces lo haces por ti mismo. Y ahora no voy a permitir, y te aíslas y te acostumbras a amarte a ti mismo y no te involucras en ninguna relación. Y por eso la gente comienza a ser a, a, a asociales, porque no, yo no voy a esperar, no voy a poner mi esperanza en que alguien lo haga porque no lo van a hacer, lo resuelvo por mí, yo me comienzo a amar. Y el problema es que la sexualidad no fue hecha para eso. Porque no va a resolver. Mira, puedes ver toda la pornografía, masturbarte todo lo que quieras y te seguirás sintiendo solo.
0: Es un vacío sin fondo. Cuando se trata de ti, no hay fondo.
1: De hecho, la, esta Universidad de Toronto dijo que uno de los sentimientos más comunes es sentimiento de soledad. Es el más recurrente de todas las personas. Y tú estás solo, recurres a la pornografía y luego te vas a dejar la pornografía en la misma orilla donde te agarró, en la misma orilla de la soledad. Solo que ahora eres preso de momentos de shots de momentáneos para que son como aspirinas para un cáncer.
0: Es o sea, ahí es donde entra la palabra dopamina. O sea, te estás dopando, te estás drogando para
1: atenuar tu soledad.
0: Para Ay, atenuar.
1: Estoy aquietando mi soledad. Eso, la estoy durmiendo, pero no la estoy solucionando. ahí van. entonces qué es soledad? Es ausencia de novio. O sea, si yo me consigo un novio y una novia, entonces ya dejo de ser adicto a la pornografía. No, te puedes casar si quieres e igual sentirte solo. Soledad no tiene, no es ausencia de esposo o de novio, es ausencia de Dios. Wow. Soledad es
0: importante es a... eso, Iván, porque gente gente piensa, sí, lo que necesito es un novio, no, una novia. Vas con ella y el control que no tuviste en lo individual solamente lo terminas contaminando y sigues con tu adicción. O hay gente que piensa, cuando me case, se va a acabar mi problema de pornografía, se va a acabar mi problema de así No, se casan y sigue. Porque en realidad es cuando, cuando aprendes a estar solo con Dios y sentirte acompañado, es cuando puedes llegar a esa
1: libertad. ¿no? Total, total. Porque cuando ya tú tienes plenitud, veamos esto. La pornografía es un remedio barato para la soledad, pero no soluciona la soledad. Lo que Jesús ofrece es la cura para siempre de la soledad. Jesús, Juan 6.35, por ejemplo, dice, si tú comes de mí, en palabras más mercadotécnicas, si sí. tú consumes de mí, no volverás a tener hambre. ¿Cómo que no volveré a tener hambre? ¿De qué estás hablando? O sea, es una dieta, sí, o sea, es como la dieta keto, si yo, si yo creo en ti Jesús nunca más como, ¿de qué se trata esto? No, de esa hambre que tienes por dentro de esa hambre por significado, de esa hambre por seguridad que tú tienes, pero que la estás buscando en cuestiones fisiológicas. Y ahí, aquí es donde yo le digo a la gente, nunca busques llenar A con B, porque B no puede llenar A. A solo se llena con A. El problema es cuando tratas de tomar B para solucionar A. Y puedes tener sexo, relaciones, beber, tomar, drogarte, todo lo que tú quieras. Todo lo fisiológico. O puedes alcanzar títulos. Vete a cosas positivas. Comerte toda la comida que quieras. Puedes tallar tu cuerpo y construir el, el templo de los templos de tu cuerpo. Pero eso nunca, nunca B podrá llenar A. Te seguirá sintiendo solo. O sea, Robin Williams se ganaba 30 millones por película y terminó quitándose la vida. Entonces, aquí vamos con esto. La pornografía te ofrece cosas y Jesús también te ofrece cosas. La cuestión es realmente en dónde te deja el ofrecimiento de cada quien. Porque ya conoces el de la pornografía, ya sabes dónde te deja. Pero ¿sabes dónde te deja eso? Wow. Jesús dice, si comes de mí, nunca más volverás a tener hambre. Cuando incluso veas esta oferta que seguirán llegando hasta que te mueras, tú comparas esto con esto. Y es una de las cosas que tenemos que hacer todos nosotros. Todos somos débiles, todos tenemos luchas y tentaciones y nosotros debemos hacer la comparación inteligente. Ok, está viniendo esta tentación muy fuerte, pero comparado con lo que Jesús me da, yo sé dónde Jesús me deja. ¿Dónde me va a dejar esto? Y ahí es donde esto comienza a perder peso, porque jamás podrá ofrecerte lo que Jesús te ofrece. Buenísimo.
0: Sabes que una vez hicimos una serie en el grupo de jóvenes que se llamaba Temptation Island. ¿no? Oh. Como, la, como la isla de la tentación sí, sí. Y, y digo, lo usamos de por la moda Del que estaba el programa en ese entonces Y ya ves que era muy sensual también ¿no? O sea, era meter solteros ahí en la isla a ver qué pasaba ¿no? Pero luego meditando En este concepto Temptation Island Es increíble como en el momento De la tentación, es como si quedaras En una isla donde solo está el objeto De tu tentación y tú no puedes ver nada más, no puedes ver consecuencias, no puedes... Eh, desaparece la voz del Espíritu Santo, como quien dice, ¿no? O sea, eh, desaparece la, la realidad, solamente es esto que va a suplir lo que yo necesito, ¿no? Exacto. A pesar de que ayer caíste en lo mismo y no te lo suplió y te sentiste basura y, y te prometiste que jamás... Todo eso se te olvida. Solamente está el objeto de la tentación y, y el creo yo que lo que tenemos que hacer es... Eh, eh, para, para en el momento vencer la tentación, Iván, y conectar con lo que tú estás diciendo, es ser conscientes de nuestros propios pensamientos y cambiarlos en el momento, ¿no? O sea, ahí es donde metes ese tipo de preguntas y ahí es donde, donde desarmas la, la fachada, el, el, eh, el escenario este falso que te presenta el pecado, que te presenta la tentación y, y se les cae el teatrito cuando Exacto. haces ese tipo de preguntas, ¿no? este ¿Realmente me va a llenar? ¿Realmente es lo que necesita mi alma o es Dios? ¿No? y si es Dios entonces me largo de aquí y voy a conectarme con Dios ¿no?
1: hay, hay un término ahorita que están usando mucho que me gusta que se llama visión de túnel que es cuando, cuando esto, es lo único que es, esto es lo único que te voy a dejar ver entonces eso es lo que hace el pecado te hace ver que no tienes opciones y lo único que puedes hacer es esto cae, déjate llevar porque tú no vas a salir de aquí y eso no es verdad tienes, tienes muchas más opciones créeme que tienes muchas más opciones solamente tienes a Dios de tu lado Dios dice que juntamente con la tentación, él muestra salida. El problema es que el pecado va a ser un trabajo increíble para que te enfoques en la tentación y no veas la salida. Pero siempre hay una salida. Siempre hay, hay cosas, hay, hay momentos para alejarte. hay ahí está el momento para huir. Ahora, la cuestión aquí es también la expectativa correcta. ¿Qué significa sanar? Porque yo siempre le hago la pregunta a la gente. ¿Qué crees que es dominio propio? ¿Dominio propio crees que es un sentimiento que Dios te va a enviar para que nunca más te guste la sexualidad ni la pornografía? No, eso no es dominio propio. Eso sería magia o hechicería. Dominio propio es tomar la decisión consciente de hacer lo correcto a pesar de lo que mi cuerpo me pide.
0: Es una capacidad dada por Dios, ¿no? Exacto. De poder decidir entre lo bueno y lo malo. Cuando, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no podemos decidir. Estamos esclavizados, ¿no? Pero sí, eh, el totalmente. Espíritu Santo nos devuelve la, la, la autoridad a nosotros para poder tomar la decisión con libertad, y, ¿no? Y
1: debemos ser intencionales en tomar esa decisión. Exacto. En, 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 mira, ¿sabe qué? Yo elijo siempre lo correcto. O sea, aquí, aquí viene otra pregunta. La soledad te hace vivir para ti. Porque tienes que buscar en el placer, todas las carencias que tiene. Pero cuando tú estás lleno en Dios, comienzas a vivir para Él. Entonces, cuando tú vives para Dios, es mucho más fácil hacer estas comparaciones que estamos haciendo. Cuando tú vives para Dios y tienes conciencia de que no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Él. Entonces, como dice, por ejemplo, 1 Corintios, glorifiquen pues a Dios con sus cuerpos. Sí versículos antes, porque no les pertenecen, porque usted ha sido comprado por precio yes. entonces glorifiquen a Dios, entonces yo tengo una conciencia, claro yo estoy lleno quien me llena me compró quien me, quien me llena le pertenezco y no, yo no voy a hacer esto yo, yo aunque, aunque las tentaciones vengan yo no, voy. entonces aquí es donde está la diferencia, cuando Dios nos llena, cuando permitimos que Dios nos llene, porque no es una incapacidad de él, es una falta de confianza de nosotros que nos llene o no cuando permitimos, mira Dios, yo necesito que me llene, yo necesito comer de ti, como dice tu palabra, para no tener más esta hambre, para no, no hacer más caso a esta hambre. Entonces comienza a vivir para él, pero de lo contrario, aunque vienes a la iglesia, lees la Biblia, si tú no dejas que Dios te llene, lo que estás haciendo es comenzar a vivir una vida para ti, donde ha, hay carencias de significado, carencias de, de, de seguridad, carencias de propósito, identidad, etcétera. Y comienzas a buscar en B, en lo fisiológico, en lo romántico, comienzas a buscar cómo llenar estas cosas que nunca van a poder llenar porque son, o sea, Dios es el proveedor de A,
0: sí, no ¿sabes? lo fisiológico. Mencionaste una palabra que me gustaría retomarla porque creo que también es clave, no es la palabra identidad. Y la verdad es que si nosotros tenemos identidad de botes de basura, nos vamos a llenar de basura. Uh. Si tenemos identidad de hijos de Dios, nos vamos a llenar de Dios. O sea, no vamos a tolerar basura en nosotros, y, pero tiene que ver con que nos queremos. Un, una vez un chavo en un, en un campamento, en un instituto bíblico se me acerca y me dice... Oye, Dani, este, dice, yo estoy en un centro de rehabilitación, dice, estoy dejando las drogas, ¿no? Y dice, pero no puedo dejar el cigarro, me dice. ¿no? ¿Qué, ¿cómo le hago? No? Y le digo, ¿tú te pondrías un vestido? Y se me queda viendo así el chavo y me dice, no... ¿Por qué no te pondrías un vestido? Entonces me quedo y no sé cómo debería de ponerme un vestido. <risa> me, y me dice, pues porque soy hombre. Ah, eh, tienes una identidad firme de hombre, por lo tanto no te pondrías ropa de mujer. Es es, o sea, tu identidad te hace tomar decisiones. Entonces, tú no eres un fumador, eres un hijo de Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces ¿por qué habrías de fumar si tú no eres un fumador? Y, y el error que, que se comete mucho en los tratamientos de adicciones es que se empieza con la identidad de adicto, ¿no es cierto? Empiezas Exacto. diciendo, yo soy un drogadicto, yo soy un adicto a la pornografía, yo soy... Y tenemos que entender el que Jesús libertare es verdaderamente libre. Se acabó tu identidad de adicto, se acabó tu identidad de basura, de, de pornógrafo, de, de corrupto, de inmoral, de perverso, de lo que tú quieras. Este, y ahora eres un hijo o una hija de Dios Vive acorde ¿no? Eso es, eso es importantísimo ya, ya estamos terminando Porque se nos está yendo el tiempo Creo que esto va a ser muy muy valioso Y creo que podríamos platicar horas aparentemente ¿da? De esto este, Se nota que, que nos apasiona el tema eh, ¿Cómo puede? Ok, ya ya entiendo que okay, ya, ya aprendo cómo manejar mis pensamientos Ya aprendo cómo conectarme con Dios Para poder tener mucho más fuerza Para romper la tentación ¿Pero cómo puedo eh, evitar eh, los, la, las, las tentaciones? Yo creo que, yo creo que tú, tú lo mencionaste por ahí. La, la tentación conecta con nuestra... Le dice la Biblia, concupiscencia, ¿no? Por ejemplo, la lascivia, la lujuria... En realidad son activadas. Exacto. Este, pero son activadas por otras cosas, ¿no? Pero... Eh, Claro que la Biblia nos habla de que cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos, Exacto. obviamente cu cuidar con quién nos relacionamos. O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas adicionales ya en lo superficial tendría que ser el joven para evitarse estar eh, cerca de la tentación?
1: Bueno, una de las cosas que yo creo que, que, que y, y tenemos que ver por razones también que estaba viendo por allí, por las cuales un hombre consume pornografía, por ejemplo, para mostrar su masculinidad. Hay muchas personas que ven pornografía y se masturban para probarse a sí mismos que son hombres y tú no tienes que demostrarte tú eres un hombre o eres una mujer. No tienes que estarte demostrando nada y no tienes que dejar que las voces de otras personas te hagan dudar de quién tú eres. Eres lo que Dios ha dicho que eres y no uses una salida oscura para encontrar tu identidad. No, Dios no se equivocó. Por eso colocó tu genética, por eso te hizo como hizo, porque Dios no se equivocó. Entonces, pero muchos hombres, en el caso de los hombres, lo hacen para mostrar su masculinidad, mostrar que soy hombre e incluso entrar en círculos donde hay conversaciones sobre estos temas. Pero no luches con demostrar tu masculinidad. Eres un hombre y eso que eso no no te engañe. Hay hombres también que han confesado que que se masturban para relajarse. Mm. Y, y es verdad que la dopamina tiene cierto efecto relajante. Es totalmente, totalmente cierto, pero hay otra manera de relajarse. Ta
0: también salir a correr.
1: <risas> salir a correr, hacer ejercicios, escuchar música. Entonces, no, no, no uses esta vía barata para, para, para relajarte. Hay personas que se masturban o, o ven pornografía por presión de grupo. Por ejemplo, hay personas, hay hombres que están en grupos de WhatsApp donde envían pornografía y estos hombres no se salen de allí. Sí, entonces no es que si me salgo de aquí, es que yo qué va a decir mi familia que soy poco hombre, que, que yo aguante estos chistes, tengo que ver a estas mujeres o estos actos sexuales. No, no tienes que verlo, no tienes que verlo, porque la gente tiene que respetarte por tus valores, no? Si claro. tú no lo vas a dar a respetar. De hecho, cuando yo he dado a respetar mis valores, hay hombres que, se, que a mi alrededor no cristianos dicen, oye, yo yo también quisiera ser más así y son provocados más bien a... a Oye, Iván, hace, a este...
0: hace unos meses me agregan a un grupo de, de amigos de la carrera, ¿no? Puros hombres, ¿no? Me agregan así y me... Y, ah, ¿qué onda Dani? Y, ah, empiezan a escribirme, bla, bla, bla a platicar y de repente no falta el que empieza a subir imágenes y cosas y ta, ta, ta y les escribí, ¿sabes? ¿saben qué amigos? Eh, mi teléfono es, es un teléfono familiar, cualquiera de mis hijas lo puede tomar en cualquier momento y yo wow. no quiero esto en mi teléfono Voy a salirme del grupo, pero quiero que sepan que estoy para ustedes. Me pueden contactar directamente. Ustedes síganle. O sea, yo no, no fue como pecadores asquerosos. No, no, no. no. Eh, yo y mi casa. No, o sea, mi decisión. Y esto es bien importante. O sea, creo, Iván, que eh, una persona que quiere salir de la pornografía, un joven, una jovencita, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué tanto lo quiero? O sea, ¿qué tanto quiero ser libre? Porque si nada más... Total. Es un pequeño deseo. Pues entonces no vas a tomar las medidas necesarias, pero si realmente quieres ser libre, vas a cortar con quien tengas que cortar, vas a alejarte de círculos que te tengas que alejar, vas a bloquear contenidos, vas a eliminar apps, vas a cambiar de teléfono de pantalla a teléfono de botoncito, lo que sea necesario para mantener la pureza y la limpieza que Dios ya hizo en tu vida, ¿no?
1: Hay redes sociales ahorita, por ejemplo, yo te voy a ser muy sincero, yo tuve que cerrar TikTok. Ajá. Uh -huh. O sea, yo tuve que eh, salir, o sea, eliminar esa A porque sí. cada vez que la abría, brother, era una cosa loca lo que sí. pasaba ahí y yo. Pero y entonces yo decidí cero cerrarla. cero control,
0: ¿no? Cero control, no tienes control. Sí, no, tienes, no, no tienes que
1: controlar nada. O sea, eso es a, a la buena de Dios, agárrate. que, que y, y yo digo, ok, yo que soy una persona adulta, pero las edades más también se consiguen con estas cosas. Entonces, ahora... Hablemos de unas tres cosas que las personas pueden hacer para, para enrumbarse hacia la libertad en esta área. Mm. Yo creo que primero que todo es no te desesperes y ve un día a la vez. O sea, yo creo que las guerras se ganan con pequeñas ganancias, ¿no? Con, con batallas pequeñas diarias que ganamos. Micro victorias. ¿no? Micro victorias construyen una gran victoria. Entonces, me gusta muchas veces lo que dicen alcohólicos anónimos, ¿no? le Dicen voy a dejar de beber. No, hoy no voy a tomar alcohol. Hoy me voy a mantener sin, sin ningún tipo de alcohol en mi vida. En Entonces, muy bueno. Disminuye cada, el tamaño del gigante ¿no? que, que estás diminuye. enfrentando. Ponle al día. Hoy es, hoy es jueves, viernes, sal, hoy no lo voy a hacer. Y cada día construye una vida. A mí me gusta lo que dice Jesús. Mañana, de al mañana con sus afanes. Concéntrate en el hoy. Entonces, en el hoy, hoy voy a construir una rutina de mi vida. Esto es otra cosa. Y parece parece que no fuera importante. Planifica tu día y no lo planifiques el mismo día planificalo el,
0: el día anterior, la, la ociosidad es la madre de los vicios, ¿no?
1: si Total. te encuentras
0: espacios que no estás haciendo nada, hay muchas probabilidades de que caiga,
1: ahí es donde vas a caer, porque eh, exactamente entonces, pero si tú planificas tu día bueno, en, en mi, este día cómo se ve cómo se ve el día de mañana, ah voy a hacer rutina de ejercicio, voy a leer algo, voy a esto es otra cosa necesitas buscar cosas que activen la dopamina como aprendiendo algo nuevo algo que desafíe tu vida y esas cosas también te van dando el bienestar, te va dando esa aspirina que quiere, quiere relajarte, quiere sentirte chévere incluso bajar tus niveles de ansiedad aprende algo nuevo lee algo Buenísimo. nuevo, busca algo nuevo, esos son ten cosas victorias,
0: que... Te... Ten victorias en ten, diferentes ten, ten, áreas de tu vida
1: exactamente, ten victorias eso es una manera también de ganar la batalla ten victorias en, en otras áreas de tu vida, no te desesperes y no, no desmayes ve un día a la vez un día a la vez. Estos segundos que hablamos, yo diría, comienza a aprender a tocar un instrumento musical, dibuja, pintas un deporte, cualquier cosa que te haga sentir una persona productiva, porque incluso una disciplina deportiva, todas estas cosas te van a ayudar. Y aunque no lo creas, ¿sabes qué? He escuchado mucho recientemente, importante también lo que comes. Tú sabes que hay ciertas comidas que en exceso pueden disparar tu líbido. Por ejemplo, el exceso de carnes rojas puede disparar tu libido. Lo vi en este estudio de la Universidad de Toronto que aconsejó a estas personas que eran adictos reducir la, 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 la ingesta de proteínas de carne roja y colocar más vegetales y colocar más fruta. Y el libido bajó, interesante, me, me pareció, me bajó a los niveles normales porque comenzaron a estudiar la testosterona y estaban en unos niveles, pero que sí, generaban... Está llena,
0: está llena de hormonas la, la carne. La y... carne. Mm. Y, y,
1: pero los niveles de, 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 de hormonales en los que estaban, estaban fuera del, de, del rango normal y por eso los, los niveles de ansiedad y ese exceso también produce este, problemas también de depresión. Entonces, comenzaron a comer mejor y su cuerpo dejó de pedirle... Todas las cosas que pedían comenzó a tener menos ansiedad, se volvieron más sociales y comenzaron a, a, a llenar su alma, su cuerpo con cosas totalmente distintas y no lo tenían que ser adicto. Entonces esto incluso hasta lo que comes es muy importante. Lo otro, encuentra en qué gastar tu energía. Encuentra en qué gastar tu tiempo y tu energía. Lo que yo decía, planifica el día de mañana, planifícalo hoy. Y comienza a llenar de actividades productivas para tu vida. Y ahora hay actividades de hacer cosas y hay actividades que te divierten, que te hacen, que también te generan diversión, humor, eh, qué sé yo. Esas cosas son son importantes.
0: Y obviamente hay, hay que hablar de ahí del servicio, no o sea, de, de ser, mm. si no tienes nada que hacer, ponte a servir. Puedes servir ahí en tu casa, sirve a tus padres, sirve a tus hermanos, lava los platos, este, barre, o involúcrate en un servicio en iglesia, o en una asociación civil, en un orfanato, algo. Eh, porque tú fuiste creado para buenas obras, ¿no? Y si no estás haciendo buenas obras, vas a estar haciendo malas obras. Y eso, a eso me encanta enseñar a los jóvenes, Iván, que esto no se trata de ir de menos 10 a cero, Que es lo que hacen muchos, ¿no? Dicen, bueno, estoy atoradísimo en esto, entonces lo voy a dejar de hacer. Y hasta ahí llega lo de qué de hacer. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que te vayas de 0 a menos 1? Una escena, una cancioncita que escuchas por ahí, una minifalda que se te atraviesa, y de repente, ¡pum! ya estás en menos uno y empiezan los pensamientos y pum, de repente en el menos dos, menos tres, pero si te vas en vez del menos diez al 6 y te vas hasta el 10 en estar haciendo lo que debes de estar haciendo, nadie. Digo, estaría muy, muy enfermo que se esté masturbando mientras está sirviendo, ¿no? O sea, está, está canijo, ¿no? O sea, eh, estaría en serios problemas, ¿no? Pero normalmente cuando estás haciendo lo correcto no puedes estar haciendo lo incorrecto.
1: Exactamente, exactamente. Entonces,
0: eh, es, es, híjoles, yo creo que voy a tener que partir este episodio en dos. <risa> bueno, sí, ahí, ahí vamos, pero ya, ya estamos terminando. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de la rendición de cuentas? Eh,
1: para mí ese sería el último consejo y para mí sería el, 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 el para mí uno de los que de los que más te va a ayudar. O sea, la rendición de cuentas que lo vemos en la Biblia también como como parte de las disciplinas espirituales. Va a ser muy difícil afrontar algo que te supera sin la ayuda de un de otra persona. Entonces aquí lo ideal es que encuentres dentro. O sea, yo creo que todos nosotros dentro de nuestra vida espiritual deberíamos considerar la importancia de un mentor en nuestra vida, de alguien en quien podamos apoyarnos y apalancarnos en nuestra, en, en nuestra vida, que, que pueda ver los puntos ciegos que no estamos viendo. Y sobre todo alguien mayor que yo, alguien que ya ha caminado por donde yo no he caminado incluso, y que pueda, este por ejemplo, me gusta esa parte donde la Biblia dice que las mujeres mayores enseñen a las, a las más jóvenes. Eso, me, eso aplica no solo a mujeres, a hombres también. Entonces, si eres hombre y estás sufriendo con esto, hay un hombre en, en tu comunidad de fe que tú consideras, que admiras, acércate a esa persona.
0: Del mismo sexo, por favor, porque Del mismo a mismo llegan mensajes de novias ah. que dicen, mi novio me contó que él, pobre chava, no, o sea, no, no, no. ¿cómo va, vas a hacer que tu novia cargue con eso? O, 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 o tú platicarle a una amiga, eso, o sea, esos no. temas. estás abriendo la puerta a algo más. ahí, ¿no?
1: Del mismo sexo, y un hombre que te pueda decir las cosas que como hombre necesitas escuchar, que, te, que, que, que incluso... Te vas a encontrar y, y te va a hacer, eh, incluso te va, te va te va a ayudar en tu libertad. Líderes Oye, que quizás padre, lucharon con eso.
0: Déjame hacer una pausa ahí porque yo, yo pienso que, que, o sea, nosotros que nos enfocamos a la gente, que a los receptores de este mensaje, creo que también deberíamos de hacer un esfuerzo por enfocarnos a las iglesias y a los líderes sobre cómo tratar esto, o sea, cómo Total. abrir la puerta a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque a donde nosotros vamos a compartir, nos, o sea, al final de, las, de los mensajes se nos acercan un montón de jóvenes a contarnos todo lo que no pueden contar ahí, porque los vetan, los corren, los, los tachan, los exponen, los, o sea, hay una pésima cultura de rendición de cuentas en la iglesia y por eso hay tanto hombre y chavita atorados en problemas sexuales, no, porque no pueden contárselo a nadie. Y por eso están llenos nuestros inbox, ¿no? Me imagino que a ti te pasa exactamente
1: uh, igual, ¿no? Total, Llenos total.
0: nuestros inbox. Y lo primero que hago es preguntar, ¿vas a una iglesia? Sí, sí voy, pero ahí no le puedo contar a nadie. Porque se corre el chisme, porque me juzgan, porque me sientan, porque... Y qué tristeza que siendo una, una comunidad de pecadores restaurados por Dios, no podamos exponer nuestras fallas, nuestras debilidades, ¿no?
1: Qué que, que raro que no, no pongamos en práctica una disciplina espiritual como la rendición de cuentas. Yo yo diría, eh, actualmente estoy dando la, la cátedra de consejería bíblica en el Instituto Bíblico acá en la ciudad. Y una de las cosas que yo veo es la carencia de levantar consejeros y consejeras en, en la iglesia que puedan orientar a tantas personas. Yo, yo me he dado cuenta de algo y tú lo sabes bien, Daniel, no podemos resolver todo desde el púlpito. Es imposible. Es imposible que con una palabra, es más, a veces, más bien, a través de la palabra que compartimos, podemos destapar las ollas sí, de, sí. De, de, de cosas que, que, que están escondidas, que están allí. Yo, yo me he dado cuenta que a veces que predico, al día siguiente, mi inbox y yo, Dios mío, ¿por sí, qué enseñé sí, esto? Sí, sí, sí. Esto sí, está sí. full es, de es problemas. Es una cañerías y, y salen de... las cucarachas. Exacto. Sí. Exacto. Y, y yo sé por qué. Yo, la consejería es trabajo. La, la consejería es incómoda. Eh, darle seguimiento a la gente, pero eso no se trata pastorear. ¿no? La iglesia debe hacer eso. Entonces claro. yo creo que nosotros deberíamos y que esto abra la conciencia de la importancia de abrir eh, 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 ministerios de consejería en la, en la iglesia con personas adultas, yo creo personas que, que, que ya han sido probados en algunos temas que tengan especialización. Yo incluso veo en la iglesia. Hoy en día contamos con profesionales que antes no teníamos psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos que pudieran ayudarnos en unos temas. Hay sexólogos también en la iglesia. Entonces incluso que ellos nos ayuden a formar estos equipos. Pero lo que no puede haber, Daniel, y es un gran problema de este lado de la acera, es el silencio de parte de nosotros en un área donde hay tanto problema. Sí. Hay silencio en los hogares. Hay silencio en la iglesia. A veces, a veces cuando no hay silencio, lo que se habla es totalmente fuera eh, de, de, de... Yo he escuchado una cosa que yo digo, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Tú por qué sí, estás...? Sea, puro
0: sacar demonios, ¿no? Ese puro iglesia. sacar demonios este es o
1: poner más oscuridad sobre un tema que no es oscuro, que es la wow. sexualidad. Wow. A veces lo, lo oscurecemos más. Hoy en día, estoy luchando con esto, se hizo en el pasado, tanto énfasis en casar la palabra sexo con pecado, como si fueran sinónimos. Que ya no que lo pueden separar. No lo pueden separar. Y hoy tengo personas casadas que siguen creyendo que el sexo es pecado y por eso tienen problemas en su intimidad sexual como matrimonio.
0: Entonces, por eso siempre se aborda esto desde el diseño de Dios. O sea, ah, que es exacto. bueno, es agradable y es perfecto. El problema es la distorsión. El problema es el desastre que hicimos con lo que Dios diseñó, ¿no? Oye, Iván, te voy a hacer una última pregunta. Nos vamos a meter en camisa de once varas así... <risa> a, a ver qué sale de esto, ¿va? ¿eh? ¿Qué papel juega la mujer en esto? O sea, eh, esto, las chavas que nos están escuchando. O sea, yo sé que ahorita... El, creo que el porcentaje de consumo de pornografía en mujeres es como del 50%. O sea, no sí. es tan fuerte como el de hombres. 50 hasta el 70. Eh, yo sé que a lo mejor no, no va a tener tanto. Y, y muchas de las cosas que menciono les van a servir. Pero... ¿Qué puede hacer una mujer para no ser una piedra de tropiezo para sus amigos? O sea, yo ahorita veo inclusive, o sea, reels, cosas así, de repente salen en Instagram de chavas cristianas poniendo versículos mientras hacen bailes sensuales. O sea, quiero pensar que es ignorancia quiero pensar que no es malicia yo también pero vamos hablándole a esa a esa ignorancia de, de repente que pueda haber de una mujer que no sabe cómo funciona la mente de un hombre ¿no? o sea qué le diríamos a, o sea cómo le diríamos haznos el paro por favor o sea no le eches más leña al fuego ayúdame eso, ¿no? cómo o sea ¿qué, qué específicamente tú le recomendarías a la chavas en
1: este tema bueno yo diría que la, las expresiones artísticas de baile y todo eso eso no hay nada no hay nada de malo en eso siempre y cuando no tenga connotaciones sensuales. Porque en el momento, o sea, eh, para el hombre sexo no es cualquier cosa, es su necesidad número uno. Incluso un hombre dejaría de comer por, 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 por sexo, o sea,
0: ¿para fisiológicamente qué comer?
1: hablando, ¿no? Fisiológicamente hablando, es su necesidad número uno, ¿verdad? Ahora, para la mujer no, para la mujer sexo es, incluso ayer lo decía en un reel, está en la posición 14. Y las primeras tres tienen que ver con sentirse amada. Pero esto quiere decir que cuando tú bailas o muestras algo de tu cuerpo que quizás para ti no está teniendo una connotación sexual, sí lo es para nosotros los hombres, incluso los casados. Para mí que estoy casado, cuando yo veo una mujer expuesta de manera sensual, yo estoy viendo un cuerpo, estoy viendo la anatomía y a mi cerebro, créeme, que eso le atrae. La pregunta es... ¿Hacia dónde nos quieres dirigir? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿Nos quieres llevar a ese versículo o nos quieres llevar a soñar contigo? A pesar contigo, a llevarte en escenarios en nuestra mente totalmente diferentes a los del versículo que quieres plantear allí. Entonces, yo creo que, como dice mi amigo Carlos Bravo, todo lo que hacemos comunica algo. ¿Qué realmente Exacto. es lo que quieres comunicarme? ¿El versículo o quieres que mi imaginario te lleve a otro lugar? Ahora... No eres responsable de donde te lleva mi imaginario. Esa es mi responsabilidad, porque el señor en todo caso a mí me llamaría adúltero. Sí, sí. pero qué pasa cuando intencionalmente tú sabes que lo que está haciendo me está llevando a llevarte a escenarios totalmente diferentes a los del versículo bíblico. Es allí donde tienes que, que cuidarte.
0: Sí, y, y digo, y sacando esto, digo, para que no vayan a pensar que nada más estamos hablando de este tipo de, de, de escenas, ¿no? Es, es, es también tu comportamiento, es también tu actitud, es también tu, la forma en la que te vistes. O sea, eh, ya hablando en, en, en la vida real, pues por así decirlo, en, los, en el grupo de jóvenes o en la calle. Pero bueno, es o sea. que al
1: revés también ocurre. Yo he visto chicos en las redes sociales sin camisa y así. Es cierto, es cierto. Y ponen abajo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene
0: de... Oye, ¿sabes qué le digo yo a los chavos? Nomás acuérdate que quienes son atraídos visualmente son los hombres. Oh. Y no, así se les abren los ojos. Este, pero, o sea, es, es esa responsabilidad. Y ahorita estamos en una, digo, el tema este, el feminismo que dices, mi cuerpo, yo puedo hacer lo que se me pegue, la gana, el pervertido eres tú, el enfermo eres tú. Pero la verdad es que es, es bien difícil para un hombre controlar sus pensamientos, controlar sus ojos, controlar su mirada. Así nos hizo Dios. Yo no sé yo no sé por qué nos hizo así, pero así nos hizo. no Y, y, y sí es bien importante que como mujeres sepan que eso es una lucha tremenda, difícil, noventa y tantos por ciento de los hombres luchan con esto. O sea, ayúdenos, por favor. O sea, sé por consciente. Favor. Si tú en tu casa estás sola ahí en tu cuarto y quieres andar en las pijamitas cortitas, súper bien, pero no, no delante de tus amigos. O sea... Y
1: tampoco el... le envíes a tu novio fotos tuyas, aunque es algo privado, porque mm. lo que tu novio, por más que ame a Dios, va a ver con esa foto, va a ver otra cosa. Exacto. Exacto. No, entonces, si quieres ayudar a tu novio, no alimentes su debilidad.
0: Uy yo creo que aquí le vamos a tener que parar Iván Porque no sé allá pero aquí ya hace hambre <ríe> Mi necesidad número dos Me too. Iván cómo disfruté este tiempo Aprendí muchísimo Y estoy seguro que los que nos escucharon también Muchas gracias por dedicarle este tiempo a, a noviazgo alternativo Que creemos en enseñarles A los jóvenes una forma alternativa de vivir Y creo que nos diste claves buenísimas Nos vemos pronto, gracias Iván, hasta luego Hasta luego